0: Merhaba İlker Çağlayan ben. Bu videoda size post-covid sendromundan biraz bahsedeceğim. Hem kendi deneyimlerimden, ben de çünkü covid geçirdim ve aslında çok ağır olabilecek bir şeyi hafif atlattığımı düşünüyorum. Hem de çevremdeki danışanlarımdan post-covid sendromu yaşayanlar da bu süreci nasıl atlattık biraz onlardan bahsedeceğim. Önce kendi deneyimimden bahsedeyim. Bundan yaklaşık... Bir buçuk sene önce tam böyle delta varyantının çok en üstüze en yaygın olduğu dönemde ben de Covid'e yakalandım. Açıkçası çok önemli bir bilgi vereceğimse COVID ile ilgili. D vitamini düzeyleri. Yaklaşık Ocak ayında D vitaminimi ölçtürmüştüm ve 13 çıktı. Her gün lipozomal D vitamini takviyesi kullanmama rağmen kendimi iyi hissetmiyordum ve Gittim ölçtürdüm. D vitaminimin 13 çıktığını gördüm. Sonra bunu işte ampullerle yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde 70 civarına çıkarttım. Biliyorsunuz D vitamininin aslında her bireyde 70 ila 80 arasında olması gerekiyor. Bütün fonksiyonların yerine gelmesi ve özellikle bağışıklık sistemi için. Ve 13 gördüğümde tabii şok oldum. 70'e çıkardım ve 70'e çıkardıktan bir ay sonra COVID'e yakalandım. Açıkçası bu 13 ile eğer bu COVID'e girseydim şu anda bu videoyu size büyük ihtimalle aktaramıyor olacaktım. D vitaminin önemi çok çok büyük. Hala yani COVID geçse de geçmese de D vitamini düzeylerinizi sürekli ölçürüp 70-80 arasında tutmakta fayda var. Diğer bir konu D vitamini ile ilgili ise D vitamini... Biz fark etmeden çok hızlı düşebilen özellikle bir enfeksiyon karşısında kendisini tampon olarak kullanıyor ve siz o enfeksiyonun farkına varmıyorsunuz belki ama D vitamininiz düşüyor. Dolayısıyla dönem dönem ölçtürüp yine 70-80 arasına getirmeyi hedeflemelisiniz. Şimdi ben yaklaşık tam bir Nisan'da aslında şaka gibi COVID oldum ve ilk başta... Gayet e, hafif geçiyordu. Hatta çevremdeki bütün biliyorsunuz çok fazla fonksiyonel tıp hekimiyle çalışıyoruz. 5-6 tane hekime danıştım. O zamanki ilaçlardan işte Faviprevir'i kullanmalı mıyım, kullanmamalıyım. Ee, yaklaşık 38,5-39 derece ateşim vardı. Ve doktorların 5'inden 4 tanesi ateşin varsa kullan dedi. Ve o ilaçları kullandım biliyorsunuz. Günde işte 8 tane birden e, alıyorsunuz 12 saatte bir. Sonra e, bir 3-4 gün sonra e, ne olur ne olmaz diye bir hastaneye gittim. Hastanede kan testlerimi yaptırdım. İşte tomografi çektirdim. Ciğerler gayet temiz çıktı. Kan testleri de gayet güzel çıktı. Ha dedim ben yırttım 4-5 günde. E, herhalde 2-3 güne tamamen geçer dedim. Ondan sonra 2-3 gün sonra ateş daha da yükselmeye başladı. Ve e, yavaş yavaş böyle halsizlik, zayıflama gibi durumlar başladı ve artık 39 39 buçuk derece ateşler işte Parol gibi ateş düşürücülerle düşmemeye başladım o zaman yine doktorlara danıştığımda bu aslında 8 9. günde olan şeyin stokim fırtınası olduğunu ve asıl Covid'de öldürücü şeyin bana stokim fırtınası olduğunu söylediler benim otoümün hastalık geçmişimde olduğu için ben de stokim fırtınası olması zaten muhtemeldi stokim fırtınası ne demek aslında şu, vücut bağışıklık sistemi, COVID'i öldürmeye çalışırken, vücuttaki masum, faydalı organlara saldırıyor ve onları da öldürmeye çalışıyor. Şöyle düşünün, sizin masum bir arkadaşınız var burada, yanında 3-4 tane işte kötü katil var. Siz balta el onların kafasını uçururken, arkadaşınızın da yanlışlıkla kafasını uçuruyorsunuz. Stokin fırtınası böyle bir şey. Bağışıklık sisteminin Burada çok güçlü olma herkes şunu söyler. Bağışıklık sistemi güçlü olsun güçlü olsun aslında bu da doğru bir şey değil. Her şey her zaman söylediğim gibi dengede olmalı. Bağışıklık sistemi ne zayıf olmalı ne çok güçlü olmalı. Büyük ihtimalle benim bağışıklık sistemim o zamanlar çok güçlüydü ve vücut kendine saldırdı. Ateş düşmedi. Stokin fırtınası başladı ve stokin fırtınasında bu bağışıklığı baskılayacak olan şey kortizonlardı ve doktorlar tavsiyesiyle kortizona başladım. Bir gün, iki gün kullandım. İki gün sonra kortizon etki etmemeye başladı. Biraz daha dozu yükselttim. Bu sırada tekrar kan değerlerime baktırdım. Tomografi çektirdim. Tomografide yavaş yavaş yüzde onluk bir oranda ciğerlere inmekte olduğunu gördük. Ve kan değerlerim özellikle işte D-dimer, feritin, fibrinojen gibi değerler bunlar COVID'de çok yükseliyor eks olan yani Covid'den hayatını kaybedenlerin seviyesine kadar yükselmişti. Ama klinik olarak baktığınız zaman e, ayaktaydım, evde yemek yapıyordum. Çok hızlı kas kaybettim. Yaklaşık bir 10 günde 12 kilo kadar kastan kaybettim. Büyük ihtimalle bende kas metabolizmasına saldırdı. E, Covid neresi güçlüyse genelde oraya saldırır e, diyorlar. E, Allah'tan kaslara saldırdı. Onları tekrar yapmak çok kolay. Ama Nefes alma ile ilgili işte, e, işte saturasyonumu ölçüyordum e, oksijen kapasitesi ile ilgili hiçbir problem e, yoktu. Ama e, kortizonun ateş düşmedi, düşmediği için dozunu arttırmak zorunda kaldık ve 2-3 gün boyunca yüksek doz kortizon kullandım. Sonra tekrar düşürdük ve yaklaşık bir 23-24 gün sonunda Covid tamamen geçti. Ama tabi bu süreç e, benim için biraz ağır geçti hiç hastanelik olmadım ama. Bence önce kullandığım Favipravir, ondan sonra kullandığım kortizonlar ki ben hayatımda hiç bu kadar ağır dost kortizon kullanmamıştım. Özellikle kronik hastalıklarda kortizon kullanımına karşıyım ama böyle akut durumlarda gerçekten kortizon hayat kurtarıyor. Ama bir şekilde vücutta bende bir hasar bıraktığına da eminim. Ne oldu Covid sonrasında? Bu arada yine Covid sürecinde damardan ozon, C vitamini, ve bazı vitamin-mineral karışımları desteği yaptırdım ve ozonun da C vitamininde de özellikle post-covid sendromunda çok işe yaradığını düşünüyorum. 21 gün süren covid sürecinden sonra ben artık 35. 36. günlerde tekrar spor yapmaya, yoga yapmaya başladım. Tabii stokin fırtınası geçirmiş birinin bu kadar çabuk tekrar geriye Dönmesi çok kolay olmuyor. Bunun altında yatan faktörler bir yapı olarak daha güçlü ve sağlam bir yapımlı olması, iyi beslenme, işte aralıklı oruç, bunların hepsinin çok faydasını gördüm. Aynı zamanda lipozomal takviyeleri kullandım, C vitamini, özellikle kurkumin biliyorsunuz zerdeçal ekstrakti çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yine cohesitin çok güçlü bir antioksidan özellikle ciğerlerle ilgili. Bunun faydasını gördüğümü düşünüyorum. Asetil sistein, NAK 900 kullandığım besin desteklerinden biriydi. Bu da bence faydalı oldu. Ama aynı zamanda gerek COVID süreci boyunca gerekse post Covid, COVID sonrasında nefes egzersizlerini çok düzenli yaptım. Hem sabah hem akşam özellikle Kare nefesi ya da e, farklı ayurvedik nefesleri e, yavaş yavaş artırarak. Çünkü ilk başta çok uzun süre e, mesela kare nefeste nefes alıyorsunuz, tutuyorsunuz, veriyorsunuz, tutuyorsunuz. Tutmalarda e, çok hafif zorlanırken e, bir ay sonra 12-13 saniye nefesimi çok rahat tutar hale geldim. E, diğer bir konu ise... Özellikle meditasyon ve topraklanma çok önemli. Yani COVID, post-COVID sendromları kişiden kişiye göre çok çok değişiyor. İşte bazısında ciltte döküntüler yapıyor, bazısında kronik yorgunluk yapıyor, bazısında nefes yetmezliği 6 ay sürüyor, bazısında depresyon yapıyor. Açıkçası benim en çok etkilendiğim konulardan biri depresyon duygu durumu değişikliği oldu. Ee, mesela meditasyon yapmakta çok çok zorlandım. O dönemde e, işte birazcık daha beni en çok rahatlatan konulardan biri tasavvuf da. Hatta e, gerçekten Covid döneminde. Uyuyamıyordum geceleri ki benim uykuyla ilgili hiçbir problemim yoktur. Ee, televizyondan Yunus Emre dizisini açıyordum. Orada Tapluk Emre'nin anlattığı şeyler bana çok iyi geliyordu. Ee, bu tarz bir yöntem de bence işe yarıyor. Sizin kendinize en iyi gelen yöntemi aslında kendiniz bulabiliyorsunuz. Ee, topraklanma çok önemli. Çok şükür e, ormanın ortasında bir evde yaşıyorum ama ormana gitmek, ormanda bir süre geçirmek ee, çok çok önemli. Ağaçlara sarılmak, orada meditasyon yapmak. Yani hiçbir şey yapmasanız bile bir sandalye alın, ormanda 2-3 saat boyunca oturun. 2 ee, saat ve fazlası oturmak biliyorsunuz Japonların yaptığı bu orman banyosu Shinrin Yoku e, klinik çalışmalarına göre e, bize çok iyi geliyor ama bir 2 saat e, geçirmek gerekiyor. Bunun dışında beslenme çok çok çok önemli. Çünkü e, dediğim gibi Covid'in Herkes ayrı bir şey yapıyor, ayrı bir yere saldırabiliyor, ayrı bir iz bırakıyor, hasar bırakıyor... ...ve bunları hala bilmiyoruz ne olduğunu ama bunların altında yatan sebep aslında enflamasyon. Burada anti-enflamatuar bir beslenme çok önemli. Anti-enflamatuar beslenmeyi nasıl yapacağız? Yediklerimizin %70'i, %80'i özellikle koyu yeşillerden oluşan sebzelerden oluşacak. Aralara turuncuları atacağız, morları atacağız, kırmızıları atacağız, sarıları atacağız... Biliyorsunuz bunlar da antioksidan ve çok değerli fitokimyasallar içeriyor. Mümkün olduğu kadar katkı maddeli ürünlerden, paketli ürünlerden, alkolden, sigaradan, uyuşturucudan uzak duracağız. Glütenden, süt ürünlerinden de mümkün olduğu kadar uzak durmakta fayda var. Düşük karbonhidratlı, bol lifli, bol yeşillikli meyveleri de tüketmek gerekiyor ama meyveler de özellikle daha böyle dağ meyveleri, az şekerli meyveler, kuru meyveler değil de mesela bir avuç böğürtler, ahududu, frambuaz, yaban mersini, kivi, nar bunlar gerçekten çok değerli. Beslenmeye çok uzun süre dikkat etmek gerekiyor. Belki 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Yine aynı şekilde bu bahsettiğim beslenme, nefes egzersizleri, topraklanma, mindfulness, meditasyon, tasavvuf, teslimiyet, ee, birazcık böyle akışına bırakma, şahit makamına çıkma, makro bakma bunlar pratik haline getirildiği zaman çok çok etkili oluyor. Yine eğer çok ciddi semptomlar yaşıyorsanız post covid ile ilgili ozonu, C vitaminini düşünebilirsiniz. Lipozomal kurkumin yani kurkumin zerdeçal ekstrakti vücut tarafından çok zor emilen %99'u emilmiyor, atılıyor. Dolayısıyla Burada lipozomal bir takviye kullanmakta fayda var. Çünkü yemeğinize bol miktarda zerdeçal atsanız bile e, açıkçası çok fazla faydalanamayacaktır vücut. E, koenzim Q10 özellikle lipozomal formda işe yaradığına, post-covid sendromuna işe yaradığına dair klinik çalışmalar var. Yine koersetin çok güçlü bir antioksidan. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama çok acele etmeyin, sabırlı olun. 3 ay, 5 ay, 6 ay sürüyor. Belki daha fazla sürüyor ama bunların sonunda bu bahsettiğim pratikleri yaparsanız çok çok faydalanacağınıza eminim.